0: As-tu un hamster hyperactif, toi aussi? Tu as sais, un petit rongeur d'énergie établi dans ta tête qui te garde réveillé la nuit? Quand tu as une décision à prendre, il tourne les mêmes doutes, toujours en boucle? Quand tu as une idée géniale, il recommence à te tourner dans sa roue, il te fait suranalyser, constamment repasser les mêmes pensées jusqu'à t'en rendre complètement mêlé? Moi aussi j'en ai un. Il est vif, fougueux, vraiment actif. Il se nourrit de doutes, de détails. Un vrai glouton de la complication. Aujourd'hui, je te partage comment j'apprivoise Jean-Guy, le hamster qui s'est installé dans ma tête, et je te partage la technique d'auto-coaching en sept questions pour mieux le gérer. Mon nom est Melissa Miron et j'anime « M'entreprendre », le podcast qui inspire au mieux-être et qui invite à faire mieux. Ex-agent de voyage qui voulait mieux se connaître, je me suis inscrite à une formation de coaching pour apprendre à me gérer et devenir ma propre coach. Depuis sept ans maintenant, je pratique ce que j'enseigne. Je suis la complice des entrepreneurs qui aspirent au succès avec impact et authenticité. Leadership, mindset, introspection, stratégie, connexion, le but de ce podcast est de faciliter ton évolution, d'éclairer tes réflexions. Ensemble, on revient vers toi pour connecter à tes essentiels. Épisode solo ou en duo, je te donne rendez-vous pour ton moment de pleine confiance, car qui tu es fait toute la différence. Es-tu prêt? On commence à l'instant. Bienvenue à ce nouvel épisode de la série M'entreprendre, notre rendez-vous pour vivre et entreprendre avec intention. Aujourd'hui, je te parle de Jean-Guy. Je vais peut-être te faire rire parce que je l'avoue, il est vraiment drôle, Jean-Guy. Oui, je te précise au cas où tu n'avais pas saisi que j'ai baptisé le hamster qui s'est installé dans ma tête. Ça rend nos discussions un petit peu plus riches, un petit peu plus personnelles. Alors, le hamster que j'ai dans ma tête, il s'appelle Jean-Guy. C'est comme ça qu'on peut mieux se dire nos quatre vérités. On s'appelle par nos prénoms. Tu sais, lui, il ne se gêne pas pour me dire « Voyons, Milsa, t'es pas sérieuse. Tu ne vas pas faire ça. Pour qui tu te prends? » Pourquoi moi, je vais me gêner alors de dire « Hey, Jean-Guy, calme-toi, puis retourne tout seul dans ta roue. » Comme tu l'as peut-être deviné, aujourd'hui, on va parler de la roue du mental. On va parler des pensées en boucle des espèces de cul-de-sac sans fin où des fois on a l'impression d'être prisonnier. Même des fois, c'est à partir de quelques pensées très simples, puis on devient vraiment mêlé. Évidemment, je vais te parler de comment ça se passe pour moi, parce que c'est souvent la partie que tu me dis que tu trouves intéressante, d'avoir un peu une histoire, de, de voir que, ben, oui, Mélissa est coach, mais ça y arrive elle aussi. Alors, comme je reçois beaucoup de témoignages par rapport à ce que je te partage, ben, aujourd'hui, je vais te parler de Jean-Guy. En deuxième partie de l'épisode, je vais te partager la technique d'auto-coaching super efficace qui est en sept questions. En fait, ça s'appelle sept questions de recadrage. La technique de recadrage est vraiment efficace avec la roue du mental, avec le hamster si tu préfères. Et si tu te demandes qui je suis pour te parler de ça, comme Jean-Guy qui me demande souvent pour qui je me prends de faire X ou Y chose, ben, je t'invite à visiter mon site web à l'adresse melissamiron.com par oblique bio et tu vas pouvoir en savoir plus sur moi. J'ai envie de te parler de la roue du mental parce que je réalise combien dans nos vies professionnelles comme dans nos vies personnelles, souvent, les pensées se placent automatiquement en boucle. On est toujours dans les mêmes réflexions, un petit peu comme s'il y avait vraiment une espèce de boule de neige qui se crée. On part d'une petite décision, petite peut-être insatisfaction et on en fait tout un plat. Plus on roule, plus ça accumule, un peu comme une grosse boule de neige qui serait en train de se former, et plus aussi ça prend de la vitesse, de la rapidité. Et on a vraiment l'impression qu'il y a une espèce de tourbillon qui se crée dans nos têtes. La route du mental, ben c'est ce qui va générer peut-être de l'anxiété, c'est ce qui va générer de la fatigue, de la fatigue physique, mais aussi de la fatigue émotionnelle, spirituelle, psychologique. C'est ce qui peut mener à de l'épuisement, C'est ce qui peut mener aussi à une certaine rigidité, à un désir de contrôle. Dans le fond, ce qui se passe, c'est qu'on a une partie de notre cerveau qui est toujours orientée pour placer les choses en séquence, aller ressortir les informations de la plus logique et de les mettre une au bout des autres. Et on part avec cette espèce de raisonnement-là, mais pour une raison des fois qu'on ignore, ce n'est pas satisfaisant. On a des informations, on a beau les retourner une après les autres, un peu comme si on tournait un carrousel sur un étalage, tu sais, avec des bijoux ou des objets. On tourne, on regarde. OK, il y a ça, 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 mais je n'arrive pas à me décider. Alors, je retourne encore le petit carrousel, Je regarde ça encore. Ce qu'on ne réalise pas, c'est qu'on est par contre toujours en train de regarder les mêmes éléments. Mais on a l'impression qu'en tournant, en tournant, en tournant encore, il va avoir des nouvelles informations qui vont apparaître, des nouveaux objets, une nouvelle paire de boucles d'oreilles sur l'étalage. Non, ça ne fonctionne pas comme ça. Mais on ne s'en rend pas compte. La roue mentale, ben, moi, je compare ça souvent au hamster parce que le hamster, il aime ça être dans sa roue. Il tourne, et il tourne très longtemps. Et des fois, le hamster tourne super vite comme s'il avait vraiment l'impression qu'il allait arriver quelque part. Mais tu sais, c'est une roue. C'est sans fin. Ça va toujours recommencer. Je compare souvent la roue du mental à un hamster parce qu'un hamster, c'est un animal nocturne. C'est un petit rongeur. Pour moi, c'est un petit rongeur d'énergie, un petit rongeur d'intuition. Toujours en train de chercher la petite bébite. Toujours en train de venir hein, mettre un petit peu un petit gratouillis qui est vraiment fatigant. L'image était très porteuse pour moi parce que je réalisais, tu sais, en voyant le hamster dans sa roue, je voyais mes pensées en boucle puis c'est comme ça m'amenait à me dire, OK, mais ça va tourner sans fin là, il n'y aura jamais rien de nouveau là-dedans, il n'y aura pas un point A ni un point B. C'est une roue infinie. Alors comment est-ce que je peux faire pour arrêter la roue, sortir de la roue et décider de voir autre chose, voir un nouveau paysage, des nouveaux éléments? Et c'est à un moment donné, lors d'une conférence... Une des personnes sur scène nous faisait faire une visualisation sur, euh, bon, je pense que c'était notre vision, ce qu'on veut vraiment, blablabla, qu'est-ce qui nous retient de. Et naturellement, moi, il y a eu une image de l'espèce de petit hamster dans ma tête. Je me disais, ouais, c'est mon mon petit détracteur mental qui m'empêche d'aller vers ça. Et elle, elle nous disait, Bien, il y a peut-être quelqu'un, que, que tu vois dans ta visualisation, euh, que tu penses que à qui ça va déplaire ce que tu fais. Puis là, elle disait, tu sais, ça peut être un conjoint, des employés, tout ça, parce que nos décisions influencent les gens. Puis là, elle disait, bien, cette personne-là, tu parle-lui. Puis moi, ben c'était le petit hamster qui était là. Et naturellement, ben il s'est présenté Jean-Guy. Donc, ça s'est fait super naturellement. Mais maintenant, l'espèce de conversation mentale a pris un un tout nouveau tournant parce que je réalise vraiment que, OK, quand j'ai l'impression qu'on est parti pour un très long tour de manège, je le sais que je peux rester là. Mais il n'y aura rien de nouveau qui va sortir de ce manège-là, de cette roue de hamster, de la roue mentale. Parce que c'est une boucle infinie, que ça va juste prendre de plus en plus de vitesse, de plus en plus d'élan, de révolution jusqu'à en devenir une immense grosse boule de neige qui prend toute la place puis que je ne sais pas quoi faire avec. Je sais que vous êtes plusieurs, euh, souvent, à m'écrire en lien avec ça. Et souvent, ce qu'on a l'impression, c'est de s'adresser directement aux pensées en boucle, d'aller comme encore les reprendre. C'est ce qui va nous donner les réponses. Et pourtant pas. La meilleure stratégie, c'est de sortir du mental et d'aller adresser la situation avec des questions avec des éléments qui vont aller activer d'autres parties de notre cerveau, notre cerveau super intelligent, qui vont permettre d'activer notre partie créative, notre partie un peu plus imagination, notre partie intelligence émotionnelle, pour aller à ce moment-là chercher de nouveaux signaux pour réorganiser la réflexion et là pouvoir partir du point A, qui est peut-être le questionnement, la décision que tu as à prendre, euh, la crainte, la peur que tu vis, pour se rendre à un point B, qui est un résultat, une décision satisfaisante pour toi. Alors, je te partage la technique d'auto-coaching maintenant, cette question de recadrage. Alors, le recadrage, c'est de mettre les choses en perspective. C'est d'utiliser différents aspects de la boucle de pensée, de les isoler entre elles et de mieux comprendre les liens qu'il peut y avoir là-dedans, tout en activant des zones différentes dans notre cerveau, dans notre réflexion. Alors, les deux premières questions de la liste de sept, c'est vraiment relié à ce qui peut te garder prisonnier de la roue du mental, qui est l'impression qu'il te manque quelque chose pour choisir, décider, passer à l'action. Des fois, on a l'impression qu'il nous manque une information. Ou encore, le hamster peut euh, avoir insinué le syndrome d'imposteur ou le détracteur. Le fait que tu n'es pas complet, que tu n'es pas en mesure d'aller de l'avant avec ce que tu veux. Donc, ça peut être au niveau des compétences, des talents, de ta légitimité, de ta confiance en toi mais ça peut être aussi tout ce qui est relié aux ressources, aux éléments que tu as besoin. Alors, question 1 de recadrage, c'est si l'argent n'était pas un facteur d'importance présentement, que ferais-tu? Que choisirais-tu? On ne se le cache pas dans notre société, la présence de l'argent devient souvent une excuse. Ce n'est pas toujours un facteur déterminant, mais on le place en facteur hyper important et c'est souvent ça qui va avoir alimenté notre boucle. Question 2. Si tu avais des ressources illimitées présentement, que ferais-tu? Que choisirais-tu? Je t'en ai parlé un peu d'entrée de jeu, mais le hamster, la roue du mental, s'alimente, se nourrit d'elle-même, de plein de petits éléments, de détails, et ça prend des proportions démesurées. Alors, quand on se demande si j'avais les ressources illimitées, on parle des ressources comme temps, argent, gens autour de nous qui peuvent nous aider, Mais on parle aussi beaucoup des ressources intérieures. Si j'avais toute la confiance, toutes les compétences, tout ce que je pense que j'ai besoin, qu'est-ce que je ferais? Qu'est-ce que je choisirais? Alors là, on fait un peu un pied de nez au hamster parce qu'il ne sait pas comment répondre à ça. On active d'autres zones de notre cerveau et on s'en va vers une intelligence qui est beaucoup plus globale. La question 3 pour la technique de recadrage, c'est, et si c'était plus simple, que ferais-tu, que choisirais-tu? Les détails, ça amène de la complexité. Souvent, quand tu doutes, quand tu n'arrives pas à choisir, il y a une peur qui est cachée là-dedans. Ça peut être une grande peur, comme ça peut être des craintes, mais suffisamment importantes ou en tout cas visible pour que le hamster les ait vus et s'en soit nourri. Si tout était plus simple, que choisirais-tu? Que ferais-tu? Affronte ta peur. Confronte le hamster. Question 4. Si tu n'avais pas peur, Que ferais-tu? Que choisirais-tu? » Et question 5, « Si tu étais certain de réussir, que ferais-tu? Que choisirais-tu? » Et si tout était vraiment possible, me croirais-tu si je te disais que souvent, l'impression qu'on n'a pas le choix ou qu'on n'a pas beaucoup de choix, qu'on n'arrive pas à faire autrement, c'est une fausse impression. C'est parce que, dans le fond, on avait tellement de choix que le cerveau n'était pas la partie du cerveau de roue mentale, la partie hypercartésienne n'arrivait pas à concilier toutes ces possibilités-là. Naturellement, elle, elle sort les résultats qui ont l'air les plus logiques par rapport à ce qu'elle connaît. Le cerveau, naturellement, réduit notre champ de possibilités pour, possiblement, nous permettre de mieux voir et de prendre des décisions, mais des fois, ça ne se passe pas comme ça. Le cerveau aussi... Va aller dans la logique chercher les informations les plus pertinentes, les résultats de recherche qui sortent en premier. Donc, c'est souvent ceux qui sont en lien avec nos peurs, avec nos craintes, avec nos histoires qui se sont répétées. Puis c'est comme ça qu'on se ramasse avec quelques pensées envahissantes qui prennent des proportions démesurées et qui nous bloquent la vue de toutes les autres possibilités. Parfois, on se rend compte que c'est juste difficile de les laisser arriver. C'est un peu comme si tu étais juste avant une crise d'hyperventilation. Tu sais, L'hyperventilation, c'est comme quand il y a trop d'air, puis là, on réduit ça en respirant dans un petit sac de papier bronze. Ben, c'est un peu comme si, juste avant là, de se rendre compte qu'il y a trop de possibilités, que c'est trop vaste, ton cerveau a mis en place un mécanisme pour t'amener dans le petit sac de papier, pour te rééquilibrer, pour te recalibrer. Mais... Ce peut-être pas les meilleurs résultats, les meilleurs éléments qui ont été pris en compte. Quand tu arrives à la question 5 comme ça, tu es prêt à percevoir toutes les possibilités. Tu es prêt maintenant à respirer lentement, avec constance, avec un bon rythme, à retirer le sac, pour rouvrir ton champ à toutes les possibilités, donc à toute ta potentialité. Et tu peux avancer à la question 6 qui est si j'avais une baguette magique, qu'est-ce que je ferais avec? Donc, la question 6, c'est si tu avais une baguette magique, que changerais-tu? Que réglerais-tu immédiatement? Vraiment, une baguette magique, là. Tout, 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 tout est possible. Ça te permet de maintenant mettre les deux pieds hors de la roue, d'ouvrir tes bras, de faire confiance, parce que tu as déjà toutes les réponses. La baguette magique, c'est un peu l'espèce de petite Poudre magique qui te manquait, un soupçon de « qu'est-ce que je veux changer, régler maintenant? » Et ça t'amène à la question 7 pour conclure la technique d'auto-coaching. OK, maintenant que tout est réellement redevenu possible, qu'est-ce que je choisis? Qu'est-ce que je fais en premier? Et quand je fais ça? J'espère que la technique, tu vas l'utiliser. Parce qu'elle est vraiment puissante, mais aussi, parce que rapidement, à l'une ou l'autre des questions, tu vas réaliser qu'est-ce qui cause la roue, qu'est-ce qui l'alimente, de quoi le hamster s'est nourri. Présentement, Jean-Guy est en train de se régaler dans quels éléments. Alors j'espère que l'épisode va t'accompagner dans tes réflexions pour mieux maîtriser tes processus intérieurs. Parce que vraiment, apprivoiser le hamster, apprivoiser le processus qui crée la roue du mental, c'est vraiment important, mais surtout, c'est un apprentissage pour ralentir et commencer à déconstruire un peu certaines choses. Un peu comme si tu disais, bon, ben, le tour de manège est fini. À un moment donné, c'est le temps de changer d'activité. Avant de se laisser, je vais te proposer aussi de juste observer comment ça se crée, ta roue, de peut-être essayer de faire connaissance avec ton hamster mental déjà là, tu vas reprendre un petit peu plus de maîtrise sur ce processus-là. Et avant de se laisser, assure-toi aussi que tu es inscrit à l'infolettre M'Entreprendre pour recevoir tous les bonis, toutes les techniques d'auto-coaching et les accès aux nouveaux épisodes de la mise en onde. Je te laisse dans les show notes toutes les indications pour t'inscrire. M'Entreprendre, c'est choisir de revenir vers soi, de revenir en soi pour mieux vivre et pour entreprendre avec intention. M'Entreprendre, c'est apprendre à se gérer au quotidien, pour devenir des leaders de soi, des leaders conscients. C'est pour ça que je t'invite à cultiver chaque jour ta pleine confiance, car qui tu es fait toute la différence. On se donne rendez-vous bientôt pour un nouvel épisode. Bye, bye!